0: Совместный проект медиагруппы РБК Юг и Северный Кавказ и Бизнес-ФМ. В гостях директор исследовательской лаборатории Mind Simulation Леонид Дирикианс. Медиагруппа
1: РБК Юг и Северный Кавказ и радиостанция Бизнес-ФМ Краснодар продолжают совместный проект ⁇ «Взлетная полоса ⁇ Бизнес о возможностях. Мы выходим сразу на двух площадках. Меня зовут Станислав Бандурка. Пристегнитесь, мы взлетаем. Гостем нашего нового выпуска стал Леонид Дерекьянс, директор исследовательской лаборатории Mind Simulation. Леонид, здравствуйте. Здравствуйте, Станислав. Спасибо, что пригласили. Вы разработчики, вы работаете в Краснодаре и позиционируете себя как исследовательскую лабораторию. Можем ли мы немного поподробнее раскрыть это понятие исследовательская лаборатория, в чем оно заключается, что является предметом вашего исследования?
2: Основная мысль, которая вкладывается в фразу научно-исследовательская лаборатория, все-таки заключается в том, что мы не используем какие-то существующие на рынке решения, не являемся таким классическим да, стартапом в сфере искусственного интеллекта, который взял, какую-то технологию уже находящуюся на рынке и пробует ее применить для какого-то конкретного рынка проблемы или направления. Мы занимаемся именно научными исследованиями, это наша основа, то есть то, что мы даже там внедряем в бизнесе, это уже следствие тех исследований, которые мы ведем. Занимаемся мы этим уже достаточно давно, более 10 лет и почему мы говорим, что у нас лаборатория общего искусственного интеллекта? Это значит, что мы занимаемся не исследованиями не в рамках какой-то узкой истории в части вот классических подходов нейронных сетей, которые сейчас очень активно в медиа раскрывается и, как говорят, форсится. Мы занимаемся более высокоуровневой, более сложной системой исследований в этой области, так называемый общий искусственный интеллект. Это система, которая должна быть по своим свойствам и возможностям равная человеческому разуму в широком спектре наших возможностей. То есть сознающая, понимающая, прозрачная, не являющаяся черным ящиком, каким являются нейронные сети. Да, мы находимся в Краснодаре, но при этом сама по себе компания международная, то есть мы не только в Краснодаре находимся, мы, скажем так, децентрализованная у нас лаборатория. И продукты наши тоже представлены на российском и на зарубежном рынке. Ту научно-исследовательскую базу, которую мы уже сформировали на уровне полностью прописанного теоретического подхода, это все переводится потихонечку в код да, постепенно. Второе направление, которое мы оставили, это синтез речи. Это как раз такой узкий искусственный интеллект, основанный на нейронных сетях. Но он важен для развития, в том числе общего, потому что мы с вами сейчас говорим и звучим нормально. да, То есть это не воспринимается как речь робота какого-то. То есть продвинутому интеллекту нужен хороший качественный голос и хороший качественный слух. Это обязательно. И третье направление – это бизнес ну то есть мы на основе своей технологии вокруг искусственного интеллекта выстраиваем платформу управления знаниями в предприятии, консультирование клиентов автоматизации поддержки помощи сотрудникам ну такой знаете как джервис в компании которые знает абсолютно всю информацию по внутренним регламентам, процессам, продуктовой линейке, неважно что это за компания банк это медицинский бизнес строительные компании неважно не и при этом выступает как такой персональный помощник для специалиста, ускоряя его работу, помогая быстро найти ответ или что-то сделать, и при этом автоматизирует внешнюю поддержку в части консультации клиентов.
0: Взлетная полоса. Совместный проект медиагруппы РБК Юг и Северный Кавказ и Бизнес-ФМ. В гостях директор исследовательской лаборатории Mind Simulation Леонид Дирикианс. Очевидно, что
1: все экономические трудности, разрушение логистических цепочек и санкции, которые возникли в 2022 году и даже ранее, потребовали такой дополнительной мобилизации сил от руководителей во всех отраслях и, конечно, включая вашу IT-отрасль. Насколько эти все сложности, возникшие в 2022 году, сказываются сейчас, на момент августа 2023
2: года? Смотрите, на самом деле, конечно, да, потребовалась какая-то, как говорят, пивот. Да, есть такой термин, это резкое изменение направления бизнеса. Но в данной ситуации в нашем случае не совсем так. Нам просто пришлось пересматривать некоторые приоритеты и направлять силы в какие-то определенные направления, нам пришлось снизить количество, во-первых, направлений, потому как это стало более сложно ввести сразу несколько, и сфокусироваться на том, чтобы упаковать нашу технологию в конкретный бизнес, какой-то кейс, решения, которое мы можем внедрять в компании, масштабировать это, ну и, следовательно, подпитывать уже саму лабораторию для того, чтобы дальше ввести исследования и прийти к предыдущему нашему состоянию, когда мы могли ввести несколько треков исследований параллельно. С точки зрения логистики, конечно, какой-то дискомфорт мы можем испытывать, потому что элементарно где-то купить оборудование, оно могло вырасти в стоимости, его могло просто не быть. Но в нашем случае мы не настолько сильно от этого зависим, потому как, повторюсь, не занимаемся только нейронными сетями, у нас... Более сложное в исследованиях и разработке, но при этом менее требовательно к ресурсам оборудования. Можно просто на ноутбуке все запустить и будет работать. Сверхвычислительные мощности нам не нужны. Но при этом, тем не менее, конечно, какие-то мини-запросы в оборудовании у нас есть. И есть действительно нюансы. Не все можно найти в наличии, но тем не менее это все решается, преодолевается, по крайней мере, в нашем кейсе.
1: Мы с вами встречаемся в тот момент, когда вступили в силу основные положения закона о цифровом рубле. И если отмотать на несколько месяцев назад шли активные разговоры о цифровом паспорте россиян, на ваш взгляд, насколько подобные инновации ну, способствуют общему повышению цифровизации? Насколько это необходимость, а не дань моде, на ваш взгляд? Мое
2: мнение, это уже не дань моде, это не какой-то хайп, потому что если мы трезво посмотрим на медиапространство, то хайп блокчейна криптовалют прошел достаточно давно уже это уже как раз-таки та история, когда технология, прошедшая стадию хайпа, получает какое-то правильное переосмысление приложения в уже реальной инфраструктуре. Что касается цифрового рубля, я был в ноябре прошлого года на конференции «Фенополис», где как раз госпожа Скорбогатова тоже поднимала вопрос того, что цифровой рубль вот уже подходит к тому, что его скоро будут выводить в релиз, и обсуждали вполне себе интересные вещи его применения. Это в части, например, могу быть не точен в терминах, но это так называемое окрашивание. Да? Это когда выпускаются токены цифрового рубля, у которых есть пометка, что их можно потратить только на строительство там, школы номер такой-то. И, следовательно, так как в блокчейне все отслеживается, потратить их кто-то в другое место вряд ли получится. Это очень, на мой взгляд, хорошая концепция. И при этом эти технологии надо понимать, что они ускоряют переводы, снижают комиссии. Та же система SWIFT. Сколько шел перевод? Три дня куда-то. А на этих системах это происходит гораздо быстрее. С точки зрения того, что я услышал на мероприятиях и в публичном информационном поле, я лично для себя сделал вывод, что это, наверное, правильная история. Люди готовы к этому? Ну, я за всех не могу говорить. Наверное, кто-то готов, наверное, кто-то не готов. Это большая работа с инфраструктурой. Ну, хорошо, в начале этого года были готовы к тому, что всю секунду можно будет начать генерировать картинки в неограниченном количестве, еще и в стиле чьем-то. Поэтому вопрос готовности, на мой взгляд, он в последнее время теряет актуальность, потому что ускоряется темп. Ускоряется темп появления новых технологий, внедрения этих решений, и у, скажем так, массового зрителя тоже ускоряется темп принятия тех технологий.
0: Взлетная полоса. Совместный проект медиагруппы РБК Юг и Северный Кавказ и бизнес ФМ. В гостях директор исследовательской лаборатории Mind Simulation Леонид Дерекьянс. Каким вы видите будущее своей исследовательской
1: лаборатории? Видите ли вы это будущее для себя в России и в Краснодарском крае, в частности?
2: Я вижу это будущее везде. Покидать Краснодар точно мы не собираемся. Опять же, повторюсь, мы изначально отсюда. Лаборатория, она здесь находится, основные исследования проводятся здесь, но, как я уже, наверное, где-то говорил, международную компанию, сидя в одном городе, не построишь. Поэтому мы видим развитие себя именно на самом деле как полноценной международной, во-первых, исследовательской лаборатории и в целом такой транснациональной компании, которая производит какие-то решения, продукты, внедряет их. А на такой дистанции, как я вижу да, свою компанию, допустим, ближайшие два года, мы планируем сейчас сделать дополнительный упор именно в работу с основным научным направлением, с разработкой так называемого ядра искусственного интеллекта. И в следующем году планируем уже более широко себя представлять на рынке именно с решениями. А продукт наш, который как раз генеративный в части синтеза речи, мы видим развитие, в ключе того, что мы добавим, во-первых, больше языков, больше голосов и все-таки надеемся нашу эту площадку лицензирования голосов людей развить до такого более масштабного объема, потому как мы сейчас видим, что к нам начали приходить уже в большем объеме сами дикторы, они нам присылают свои голоса для того, чтобы мы их лицензировали, публиковали, и они с этого даже зарабатывали.
1: Учитывая, что те сложности, о которых мы говорили в начале. Интервью. они все еще остаются, они все еще есть. Не боитесь ли вы, что в текущих условиях российские разработчики, такие как вы, ваши коллеги, будут технологически отставать от зарубежных европейских американских коллег?
2: Ну, кто-то будет отставать, но опять же, вот этот термин, не совсем всегда приятно звучащий технологический импотент, мое мнение, отставать будут те, кто как раз ими является кто пытается повторить зарубежное решение, кто ставит перед собой задачу просто догнать, повторить или что-то сделать. Всегда и везде на каком-то рынке кто-то отстает, кто-то впереди. Какие-то наши компании будут опережать иностранные какие-то будут на уровне какие-то будут отставать то может быть просто где-то будет более ярко выражено наверное но опять же
1: время покажет леонид завершение нашего разговора спрошу об одном выражении которое было очень популярно несколько лет назад говорилось что краснодарский край это российская калифорния или краснодарский край должен стать российской калифорнией при этом Сравнивался климат, конечно, этих двух регионов, близость к морю, условия жизни, конечно, соотносились Кремниевая долина и Сириус. Как вам кажется, насколько в 2023 году в принципе уместно это сравнение? Ну, мое мнение, что,
2: наверное, не совсем уместно,
1: потому что и, наверное, Сириус
2: и Кремниевую долину совсем правильно сравнивать. Это все-таки разные территории, назовем это так. Почему? Потому что кто у нас находится в Кремниевой долине? Огромное количество гигантских компаний, огромное количество гигантских фондов. Для того, чтобы Краснодарский край был сопоставим, здесь должна быть та же инфраструктура. Мы, конечно, не говорим о масштабах, потому как, опять же, там это все не за один день родилось, сделалось и развилось того, что там фонды управляют сотнями миллиардов. Да? Здесь у нас все есть для этого. Ну, то есть для того, чтобы это родилось инфраструктура и база у нас есть. У нас есть на самом деле хороший климат, сюда с удовольствием едут работать, здесь э, хорошие умные люди, здесь, на мой взгляд, неплохие университеты. Я уже, конечно, сказал, что все-таки, наверное, университеты не до конца, скажем так, готовят да, специалистов, они все-таки очень зелеными оттуда выходят, но именно математическую базу, по крайней мере, дают пока еще неплохую. Мы только начинаем. Инновационный центр один, каворкинги потихонечку-потихонечку. Но мое мнение, что... Если компания будет становиться больше хороших, именно вот, прогрессивных, то вполне может быть у нас здесь такое. Леонид, спасибо вам большое, что поучаствовали в нашем проекте. Да, и вам спасибо, что пригласили. С удовольствием приду еще. А зрителям и слушателям тоже хочу сказать спасибо, поблагодарить. и сказать, что если вам, то, конечно, нужны какие-то тоже решения в сфере искусственного интеллекта, особенно если вы увлекаетесь какими-то генеративными решениями, проект СТС-8 он для вас. А если нас слышат дикторы, радиоведущие, то призваком, приглашаем вас, можем лицензировать ваш голос для того, чтобы он даже приносил вам пассивный доход.
1: Всего доброго. Спасибо. До свидания.
0: Взлетная полоса. Совместный проект медиагруппы РБК Юг и Северный Кавказ и Бизнес-ФМ.